0: Czym jest psychoterapia dialektyczno-behawioralna? Jakie są główne założenia tej terapii? Jakimi technikami, metodami się charakteryzuje? Do kogo jest kierowana? Na te i inne pytania odpowie Vivian Fischer, psychologka, jedna z założycielek i pierwsza prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Mimo mi przywitać się z Państwem w nowym roku na kolejnym webinarze Strefy Psychę Uniwersytetu SWPS. Dziś w cyklu ABC Psychoterapii porozmawiamy na temat terapii dialektyczno-behawioralnej, a moim i Państwa gościem będzie Vivian Fischer, psycholożka, jedna z założycielek i pierwsza prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-behawioralnej, wykładowczyni na studiach podyplomowych uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
1: Tak, dzień dobry, bardzo miło mi Państwa wszystkich. Właściwie ja to ja jestem z ludźmi na tę, więc bardzo miło mi Was powitać. I mam wielką przyjemność, że mogę Wam opowiedzieć o tym, co mnie naprawdę pasjonuje, czyli o terapii właśnie DBT, dialektyczno-behawioralnej, która jest moją absolutną pasją, więc mam nadzieję,
0: że coś ciekawego Wam opowiem. Z pewnością. Jeszcze zanim zaczniemy to standardowo przypomnę, e, że macie Państwo możliwość zadawania pytań, e, do czego serdecznie zachęcam. Jest to niebywała okazja e, do takiego aktywnego włączenia się w tę naszą rozmowę. Postaram się jak najwięcej z tych pytań e, przekazać Vivian e, no i, i, i uzyskać jakoś e, dla Państwa jak najwięcej e, odpowiedzi. E, no ale zaczniemy od takiego bardzo ogólnego pytania, e, bo, bo, bo jakoś zaczynając e, powiedziałaś o terapii DBT, ja już ją rozwinęłam jakoś we wstępie. E, czy możesz wytłumaczyć ten skrót i powiedzieć co oznaczają te litery?
1: DBT to Dialectical Behavior Therapy, czyli tak jak mamy Cognitive behavioral Therapy, czyli CBT w skrócie, terapia poznawczo-behawioralna, tak tutaj mamy terapię dialektyczno-behawioralną, która jest jedną z terapii trzeciej fali. Marsha Linehan razem ze Stevenem Hayesem pracowali drzwi w drzwi tak naprawdę w jednym Uniwersytecie Waszyngtona, i tam rozwijali te nowe podejścia poznawczo-behawioralne, bo uznawali, że te, które powstały, są być może niewystarczające albo niekompletne tak ogólnie, a może dla osób współczesnych. Więc terapia dialektyczno-behawioralna jest po prostu terapią trzeciej fali, która troszeczkę zmieniła, dodała różne elementy, natomiast tworząc tą terapię, Marszaline Han bazowała wyłącznie na rzeczach uznanych przez naukę, czyli wszystkie elementy, które tam dodała, musiały być przebadane łącznie z jakimiś pojedynczymi technikami, regulacji emocji, które również były badane na grupach pacjentów. Czy to rzeczywiście działa? Czy to może jakiś jest jej wymysł? Dlatego, że ona jest bardzo przeciwna różnym wymysłom i wyssanym z palca interwencjom. Więc jest to terapia oparta na badaniach naukowych. W stu procentach ona powstawa w latach 80. i w, la, w 91 roku powstało pierwsze badanie wysokiej jakości na temat tego, czy rzeczywiście jest bardziej skuteczne od tak zwanego TAU, czyli treatment as usual, czyli takiej terapii opartej na samej rozmowie.
0: No właśnie, a na czym oparta jest terapia dialektyczno-behawioralna?
1: Och, ona no ma tak wiele elementów, że tutaj godzinę mogłabym mówić na sam, o, sam, o samym tym. Przede wszystkim jakby samą filozofią DBT jest to, że mamy tutaj takie, taką równowagę pomiędzy akceptacją a zmianą, czyli że akceptujemy rzeczywistość osoby, pacjenta, dlatego że terapeuta, te, mówię, że rzeczywistość, dlatego że terapeuta musi stosować te techniki, tę te, filozofię we własnym życiu, żeby rzeczywiście móc nauczyć kogoś innego tego. Więc z jednej strony mamy akceptację Rzeczywistości, akceptacja rzeczywistości pacjenta, akceptacja pacjenta takim, jakim jest tu i teraz w stu procentach, ale z drugiej strony równoważymy to cały czas pchaniem ku zmianie. A stało się to tak, że pracując właśnie w tymże laboratorium Marsza Han, która sama, to jest myślę też ciekawe, przeszła ogromne cierpienie i była hospitalizowana dwa lata, sama siebie wstecznie zdiagnozowała jako osobę z zaburzeniem z pogranicza. Jest zresztą wspaniała książka, Życie warte przeżycia, biograficzna jej, można przeczytać o jej życiu i o tym, jak terapia DBT powstawała. Natomiast ona, kiedy już zaczęła praktykę, poprosiła przyślijcie mi najbardziej osoby z największą ilością problemów do mnie. No i okazywało się, że zwykle były to pacjentki z tendencjami samobójczymi. Jeszcze wtedy ona nie wiedziała, że to są osoby z borderline, Tego dowiedziała się później. I zaczęła jakby pomagać im, leczyć je, jeśli można tak powiedzieć, metodami uznanymi przez naukę wtedy, ona była zagorzałą behawiorystką, no więc to była terapia terapia poznawczo-behawioralna i po prostu ciśniemy zmiana myślenia, zmiana myślenia, zmiana myślenia. No ale cóż się okazało? Okazało się, że te osoby, które są tak wrażliwe, że Marsza Linehan porównuje jeda osób z poparzeniami trzeciego stopnia na 90% swojego ciała, one nie były w stanie tego wytrzymać uznawały to za jakoś unieważniające. Tak? Pochodzę z domu, gdzie ciągle mi mówią, że źle myślę albo że za dużo myślę, a ty mi znowu mówisz, że ja źle myślę i rezygnowały z terapii. Więc Marsza Han nie nie ustawała w poszukiwaniach i przeszła na stronę Rogersa bardziej, czyli tak zwana terapia skoncentrowana na pacjencie. Ty jesteś okej, ja jestem okej, wszystko jest okej, świat jest piękny. To jakaś tak akceptacja w tym. Totalna akceptacja. I dzięki temu pacjentki faktycznie nie rezygnowały z terapii, natomiast w pewnym momencie mówiły, Hello, tak? ja bardzo cierpię, super, bardzo mi miło, że mamy takie fajne sesje i że jest super, ale ja nadal mam myśli samobójcze, co mam to zrobić, nadal mam silne emocje. I stąd narodził się ten pomysł, żeby zrównoważyć to, no, Szalina Han zagłębiła się w filozofię dialektyczną, która potrafi łączyć dwa przeciwne stany i tworzyć z tego coś nowego. I tak narodziła się terapia dialektyczno-behawioralna. Tak, w bardzo dużym skrócie. Mm-hmm.
0: No, to, to, to bardzo obrazowe. Dziękuję Ci za tę odpowiedź, bo myślę sobie, że to bardzo ciekawe. Czyli możemy powiedzieć, że użyłaś takiego sformułowania, że terapia dielektryczno-behawioralna to jest terapia trzeciej fali, e, to znaczy trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych wywodzi się jakoś z terapii poznawczo-behawioralnych, e, bazuje w jakiś sposób w związku z tym na terapii poznawczo-behawioralnej, czy całkowicie odrzuca to, co w klasycznym cb ja Absolutnie nie odrzuca, raczej
1: buduje na tym, tak? bo tam mamy, aczkolwiek bardziej skupia się na tych elementach behawioralnych, czyli mamy taką ekspozycję, być może nie klasyczną, tylko bardziej nieformalną, że eksponujemy się na te... No bo tak naprawdę borderline można określić jako fobię emocji, własnych emocji. Tak? Osoby mają tak silne emocje, że nie są w stanie ich znieść i w związku z tym robią różne niekorzystne bardzo dla siebie zachowania, takie jak samouszkodzenia, fantazje samobójcze, które dają ulgę. Tak, w krótkim, To wszystko daje ulgę w krótkim terminie, używki różne. Tak? To rzeczywiście tym osobom pomaga na chwilę oczywiście później generując o wiele, o wiele więcej problemów, więc tutaj ta ekspozycja na emocje musi być, więc jest to technika stara jak świat, może nie jak świat, nie jak Freud, ale na pewno w cbt znana. Mamy też różne modyfikacje poznawcze, modyfikacje myślenia, aczkolwiek one są bardziej wprost mówione, tak? tak jak w CBT robi się to delikatnie, ktoś ma dochodzić do tego, że te myśli modyfikuje, a tutaj bardzo często mówimy wprost, że słuchaj, to są mity, tak? To są mity. Po prostu musisz, musisz te mity przepracować sobie, na przykład, że nie wiem, nie zasługuję na. Y- Wsparcie dajmy na to, taki mit interpersonalny przerabiamy na, na interpersonalnych um, umiejętnościach, bo jeszcze są tam mm-hmm. trening umiejętności, cztery moduły, to jeszcze pewnie będę o tak. tym mówić. No, no właśnie, bo to chyba I, i tam jest specyfika. po prostu trzeba to zmieniać, tak? Tutaj nikt nie musi dochodzić do tego, bo tutaj uznajemy, że osoby one nie mają wzorców, tak, przychodzą do nas po prostu z niczym. I nie możemy oczekiwać, że one wyge- tak ogólnie tak, że one wygenerują same nagle, bo one tego nie mają, one nie mają z czego tego wygenerować.
0: Powiedziałaś o tym, że Marszalina Han pracowała nad znalezieniem skutecznej metody, aby pomóc pacjentkom z zaburzeniami osobowości typu borderline. (trykne) Czy to znaczy, że ta terapia powstała właśnie jakoś, znaczy tak tak, tak zrozumiałam, że ona powstała jakoś po to, żeby pomóc właśnie tej grupie pacjentów? Czy, Czy na ten moment to jest terapia skierowana stricte do pacjentów z zaburzeniami osobowości typu borderline? Czy może w ogóle z zaburzeniami osobowości? Dla kogo to jest terapia?
1: To znaczy najpierw chodziło o tendencję samobójcza. Później masolina Hand dowiedziała się dopiero, że jest coś takiego jak Borderline Personality Disorder i wtedy rzeczywiście te pierwsze badania były przeprowadzone na osobach z Borderline plus uzależnionych od twardych narkotyków. Później natomiast przebadano, ja myślę, że w opisie może tego filmu podam link do tego, gdzie są najświeższe dane, gdzie, bo dlatego że tych badań na temat skuteczności w różnych populacjach cały czas powstają nowe, to są ba- super modyfikacje... Tak, są, są modyfikacje dla osób z ADHD, dlatego dla osób starszych z depresją, no po prostu przeróżne. Ja osobiście uważam, i jest zresztą taka książka, że te umiejętności powinny być uczone w szkole, bo to są naprawdę jakieś podstawowe rzeczy, które każdy człowiek powinien, każdy powinien wiedzieć, jak wyregulować złość, tak? Jak działają relacje. Jak, jak dbać o równowagę w relacjach, a podstawą tego wszystkiego z kolei jest uważność. Tak, W tym ciągle szybciej pędzącym świecie, tym bardziej jest ona nam potrzebna, więc ja osobiście uważam, może nie terapia indywidualna, natomiast ta grupowa, ten trening umiejętności, trudno mi sobie wyobrazić osoby, która by nie skorzystała na tych umiejętnościach, które zresztą są uważane za ważniejsze od terapii indywidualnej. Natomiast terapia indywidualne, no to myślę, że tak, zaburzenia osobowości, pewnie nie wszystkie. Trzymałabym się tego, co mówi nauka, czyli sprawdziłabym właśnie, jakie są najnowsze badania, na pewno borderline, na pewno osoby z ADHD, na pewno wszystkie osoby impulsywne, już te osoby bardziej w takie over control, czyli takie z nadmiarem kontroli, jak anoreksja, też są modyfikacje, tak, jest RODI, BT, więc jakby dla bulimi na przykład i napadów obiadania się też jest książka z troszeczkę zmodyfikowanym DBT, ale jakby kor, samo jakby sedno tej terapii pozostaje takie samo. Są tam tylko jakby pewne zmiany, dodatki i tak dalej.
0: No wydaje mi się, ja coś wiem o, o terapii dialektyczno-behawioralnej, dlatego też wiem jakoś o co zapytać że, i wydaje mi się, że ważne dla jakoś tutaj rozumienia tego, o czym my rozmawiamy, jest chyba właśnie troszkę to, o czym już wspomniałaś, czyli trochę powiedzenie, jaką strukturę ma ta terapia, bo ona jest troszkę inna w swojej strukturze od różnego rodzaju terapii, o których tutaj w ramach tego cyklu rozmawiamy. Wspomniałaś o tym, że no, no jest taki, takie coś jak trening umiejętności, jest też terapia indywidualna. Wiem też z, z, z Twojego opisu, że, no, że stworzyłaś taką grupę właśnie, która pozwala w ogóle na pracę terapią dialektyczno-behawioralną. Te podręczniki do terapii dialektyczno-behawioralnej, które mamy, zakładają pewien bardzo konkretny proces, prawda? Jak wygląda taki proces? Jakby tak książkowo to jak miałaby być zorganizowana taka terapia?
1: No ja jeden podręcznik, nawet taki, który był w Open Accessie, czyli że każdy może go dostać. Nawet zdołałam przetłumaczyć i udostępnić na blogu dla ludzi, którzy nie mają dostępu do terapii z różnych względów albo nie są w stanie z niej skorzystać, więc takie podstawowe umiejętności DBT można sobie tam z tego podręcznika wziąć i zresztą one są cały czas opisywane na blogu. Natomiast jeżeli chodzi o terapię DBT, taką klasyczną, no to mamy tak terapię indywidualną, która jest raz w tygodniu, trening umiejętności, który składa się z czterech modułów różnych, jakby tematycznych, tak? Mamy tam uważność, która jest fundamentem wszystkiego od której nie uciekniemy. Ja wiem, że dla osoby z ADHD albo dla osoby impulsywnej, to, najgorsze słowa, to jest po prostu masakra i ja sama wiem, że dawno temu bardzo chciałam ćwiczyć uważność, ale wydawało mi się, że jak usiądę na chwilę, zatrzymam się, to po prostu pęknie mi mózg. Tak się nie stało na szczęście i okazało się, że tą uważność można ćwiczyć teraz w miarę prosto tak naprawdę i że bardziej są to nasze przekonania, więc fundamentem jest uważność, zawsze uważność. Kolejnym modułem powinny być umiejętności interpersonalne tak naprawdę idąc książkowo, które są najtrudniejszymi umiejętnościami i najmniej to też pokazują, były badania jakby robione, które umiejętności są najchętniej stosowane, więc one są najpóźniej stosowane przez osoby, które korzystały z treningu i najmniej. No nic dziwnego, tak, no bo mamy tutaj osoby, które panicznie boją się odrzucenia, a w tym module interpersonalnym mamy na przykład asertywność, więc mówienie o swoich potrzebach, na przykład, co jest dla tych osób ekstremalnie trudne. Ale też wiemy, że emocje najczęściej powstają w kontekście relacyjnym, więc jak pewnie nauczenie się o relacjach, no, no to nie byłoby możliwe, żeby wyjść z takich problemów bez nauczeniu się rzeczy o relacjach. Później mamy regulację emocji, która jest chyba najbardziej takim poznawczo behawioralnym modułem, chociaż jest tam też trochę takich metod skupionych na zachowaniu, ale tam uczymy się, jakie są emocje, jak można je regulować, właśnie dużo piszemy, tak, jakieś dzienniki emocji i tak dalej. A ostatnim, może najmniej obowiązkowym, jeśli ktoś tak przychodzi z zewnątrz bez stricte borderline i licznych kryzysów, no to jest właśnie ten przetrwania kryzysu, czy też ja czasami nazywam go odpornością na stres. Chociaż tak naprawdę tam też są różne metody regulowania emocji, tylko tych może najsilniejszych. Więc to są te cztery moduły, które powinno się zrobić tak naprawdę dwukrotnie. No i mamy zespoły konsultacyjne, które są równie ważne, ponieważ Marsza Linehan zauważyła, że praca z niektórymi pacjentami może być dla specjalistów wypalająca i oni potrzebują stałego wsparcia. Natomiast no, te zespoły konsultacyjne, teraz wyszła książka zresztą po polsku o zespołach konsultacyjnych, myślę, że też jest bardzo ciekawa, ponieważ tam troszeczkę inaczej się podchodzi. To nie jest tak, że tam się omawia pacjentów, tylko bardziej omawia się terapeutów, i ich problemy z na przykład, nie wiem, udzieleniem wsparcia albo z brakiem pomysłu, więc to też jest myślę, że nowatorskie zupełnie podejście. Czyli coś zapomniałam, bowiem, że są cztery rzeczy: jest indywidualna, grupowa, zespoły konsultacyjne, i A, oczywiście coaching telefoniczny, no jasne. Coaching telefoniczny jest bardzo ważny. Chodzi o to, że pacjenci mogą dzwonić w sytuacji kryzysu zanim zastosują jakieś zachowanie niekorzystne tak czyli osoba zanim na przykład chce się samo uszkodzić w jakiś sposób dzwoni do terapeuty po to żeby wyregulować swoje emocje, czyli nie jest to dodatkowa terapia, nie są to rozmowy o tym, że mój chłopak na mnie nakrzyczał i coś tam, coś tam, albo że świat jest straszny i to mu się nie podoba, tylko są to, jakby porównuje się to do takiego trenera, który idzie ze swoją drużyną na boisko piłki nożnej i jest tam wtedy, kiedy dzieje się trudność. Więc jest to bardzo określone. Terapeuci często się boją terapii DBT, no bo boją się właśnie, że pacjenci będą dzwonić i dzwonić i dzwonić o każdej porze dnia i nocy, a badania pokazują, że jest wręcz odwrotnie, że ci terapeuci, którzy nie pozwalają do siebie dzwonić, Mają więcej telefonów, podobno według tych badań, niż terapeuci DBT, którzy są otwarci i którzy jakby mają bardzo określony cel w tych telefonach.
0: To wydaje się być no z jednej strony oczywiście bardzo takie rozbudowane i ciekawe i korzystne dla pacjenta, ale myślę sobie jakoś zaraz o drugiej stronie, że to musi być bardzo drogie, bardzo trudne w organizacji no i też bardzo wymagające. Czy to ta sama osoba prowadzi trening umiejętności i terapię indywidualną? Tam się pracuje chyba w zespole, prawda? Więcej osób pracuje z jednym pacjentem.
1: Teoretycznie tam, gdzie na NFZ to jest prowadzone, nie wiem, gdzie w Polsce to jest prowadzone no właśnie, na NFZ, czy w, mówiąc, czy w ogóle. Chyba były takie próby w Krakowie, z tego co wiem. Nie wiem, czy to się utrzymało. Jak byłam na stażu w Niemczech, to tam oczywiście różne osoby prowadzą terapię indywidualną, różne okay. osoby terapię Training. grupową, tak trening, dokładnie, trening umiejętności. Jeszcze często też pielęgniarki są na przykład przeszkolone, żeby odbierać te telefony. A zresztą tam to się akurat odbywało też w oddziale Właśnie, bo tak sobie myślę, że w ramach oddziału dzienny... dziennego
0: to jeszcze jest jakoś do zorganizowania, ale w gabinecie tak. Tak
1: to trudno. jest to do zorganizowania w gabinecie. Ja zaczynałam sama, czyli na samym początku nie miałam tego zespołu konsultacyjnego, bo się po prostu uparłam. Zresztą są też książki, nawet kursy dla terapeutów, którzy chcą sami okay. to prowadzić. Czyli jest taka wersja, jest
0: modyfikacja, tak? <śmiech>
1: tak. Zresztą teraz towarzystwo Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Bohawioralnej działa naprawdę niesamowicie prężnie. Oni organizują mnóstwo kursów DBT, więc terapeuci mogą uczyć się tego podejścia i oni tam mają te zespoły konsultacyjne po prostu online. W naszych czasach dużo rzeczy dzieje się online. My mamy grupy, Online niektóre, prawda? Tutaj tak samo zespoły konsultacyjne mogą być online. Można się dzielić jakoś temu dyżurami. Z mojego doświadczenia, jeżeli się określi z pacjentem czy tam z klientem dokładnie, po co są te telefony, to nie ma ich wcale tak dużo, bo to są telefony pod tytułem. Zaraz mózg wypłynie mi ucha, co mam zrobić? Idź do łazienki, zrób zimną wodę, zanurz twarz w zimnej wodzie, tak? To jest regulacja emocji, to jest ciężka praca. Osoby zwykle najczęściej już wiedzą, co mają zrobić, zanim zadzwonią. Natomiast ta możliwość zadzwonienia daje im często takie poczucie, no, że kurczę, ktoś tam jest. To też może służyć do pochwalenia się na przykład. I to są jedna, jedna z najprzyjemniejszych części mojej pracy, tak, jak dostaję wiadomość, bo tu głównie teraz w naszych czasach bazujemy na wiadomościach jednak niż na telefonach, że właśnie ktoś wykonał jakąś ciężką ekspozycję albo jakieś zadanie udało mu się zrobić. No To, to jest wielka frajda, myślę, że, 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 że ja czuję, że kurczę, to, co robię, pomaga. Nie? Więc jakby jest określony protokół na te telefony. To nie są telefony, które się rozciągają na cały czas prywatny terapeuty. To zresztą byłoby no, no, no niemożliwe, prawda? Ani organizacyjnie, ani czasowo, ani psychicznie. Mhm.
0: Chciałabym zadać kilka pytań z czatu, bo w międzyczasie, kiedy kiedy odpowiadałaś na moje pytania, to tutaj się pojawiło sporo pytań. No i one dotyczą takich trzech aspektów. Jeden to jest jakiś taki, myślę, bardzo na czasie, biorąc pod uwagę, co się teraz dzieje. Dotyczy terapii ADHD. Czy mogłabyś powiedzieć trochę więcej, jak wygląda taka terapia DBT skierowana do osób z ADHD? Czym ona się różni od tej terapii dla osób z zaburzeniami osobowości typu Borderline?
1: No, Jeżeli chodzi o trening grupowy, to aż tak bardzo się nie różni, tak? bo to jest po prostu protokół, który został, niestety mam słabą bardzo pamięć, to nazwiski, w tej chwili mam na końcu mózgu nazwisko tej osoby, która w Niemczech się tym zajmuje, ale zostały przeprowadzone chyba dwa albo trzy badania na temat skuteczności tego protokołu. I tam tak naprawdę jest tam ze cztery zajęcia takie typowo cobetowe, jak prowadzenie kalendarza, lista zadań, pr- ustalanie priorytetów, plus reszta to są po prostu umiejętności DBT, dlatego że te objawy ADHD i borderline bardzo na siebie zachodzą. Tam też jest często dysregulacja emocji, jest oczywiście impulsywność, więc no to jest podobne. Niestety w psychologii jest tak, to, to jest dramatyczna jakaś sytuacja, tak, że jakby lecz się tym, czym się strułeś. czyli osoba z ADHD, która jest totalnie zdezorganizowana, nagle jako zadanie dostaje organizować się. Tak? Osoba z depresją, która jest przykuta do łóżka, ma aktywizować się behawioralnie, czyli wychodzić z tego łóżka. Osoba, która panicznie się boi przemawiania publicznego, ja również wciąż jeszcze troszkę z tym walczę, musi po prostu przemawiać publicznie, żeby pokonać ten lęk, więc no nie mamy innych metod. Ja bym bardzo chciała, oczywiście leki często mogą pomóc bardzo, niektórym osobom pomagają bardzo i super, nie, natomiast w większości ja czasami czytam komentarze na blogu, że o, ale poradnik DHD, no jak to zrobić? Tak, ja się zgadzam, to są bardzo ciężkie rzeczy do przeprowadzenia. Marzę na, na, naprawdę marzę o tym, żebyśmy mogli dostać się bezpośrednio do muzyków, wprowadzić tam pewne y, poprawki kodu, tak jak w komputerze i żeby wszystko działało. Ale póki co mamy po prostu ciężką pracę, tak jak ktoś po wypadku idzie na rehabilitację tak? i musi ćwiczyć sobie mięśnie, nie wiem, no, w pocie czoła i to też jest takie strasznie ciężkie, Dokładnie tak samo niestety, mamy z mózgiem.
0: No, metody psychologiczne to nie są takie szybkie metody, które pozwolą nam na szybki efekt, tutaj chyba rzeczywiście na niektóre rzeczy leki mogą bardziej dać do czego, jeżeli ktoś oczekuje szybkiego efektu. A tak jak powiedziałaś, psychoterapia chyba jakakolwiek by nie była, raczej nie jest szybkim rozwiązaniem ani prostym i wymaga dłużej i ciężkiej pracy, przede wszystkim jakoś od pacjenta. Ta uważność, o której wspomniałaś jako jedna z podstawowych umiejętności i i podstaw rozumiem terapii dialektyczno-behawioralnej no też jest jakoś tutaj tematem do rozmów na, na, na czacie. Czy możesz powiedzieć trochę więcej na czym polega ten trening uważności? Z jakiego rodzaju treningu uważności terapia DBT korzysta w największym stopniu?
1: No, terapia DBT jest tak naprawdę pierwszą psychoterapią, która miała w sobie uważność i ma dosyć ciekawe moim zdaniem podejście do uważności. Jeśli chcecie, to możecie zobaczyć na YouTubie cały mój filmik poświęcony, gdzie rozłożyłam na czynniki pierwsze, dlatego że uważność została tam jakby podzielona pod umiejętności. Marsza Han wydaje mi się, że dosyć perfekcjonistycznie podeszła do tematu, dlatego że była zarówno w klasztorze chrześcijańskim gdzie uczyła się medytacji, zarówno w klasztorze zen i jeszcze w paru innych miejscach, gdzie po prostu próbowała zgłębić te, te duchowe tak naprawdę praktyki wschodnie i zamienić je w taki sposób, żeby, żeby one już nie były duchowymi praktykami, bo przecież nie chodzi nam o to, żeby lewitować czy osiągnąć nirwane, tak, nirwane na naszych treningach, tylko chodzi nam o to, żeby odzyskać po prostu kontrolę nad umysłem. I gdyby ta uważność została podzielona Na wiele podumiejętności mamy trzy umiejętności co, czyli co robić, żeby być uważnym. Mogę sobie powiedzieć, że teraz od 17 do 17.30 będę ćwiczyć umiejętność uważności co numer jeden, czyli na przykład nieocenianie. Tak, To jest jedna z umiejętności. Wiemy, że oceny, krytyka dodają paliwa do emocji. W związku z tym, jeśli ktoś chce opanować swoje emocje, a przychodzą osoby, które strasznie cierpią z powodu emocji, mają ogromną motywację, żeby te emocje jakoś opanować, no to na przykład trzeba nauczyć się nieoceniania. Widzę, że już tu zrobiłam pomyłkę, bo jest to tak naprawdę umiejętność jak. Więc wracam od nowa. Mamy trzy umiejętności co i trzy umiejętności jak. Umiejętności co? To jest co robić, żeby ćwiczyć uważność i tutaj mamy obserwowanie, opisywanie i uczestniczenie. I trzy umiejętności jak, czyli jak być uważnym, jak uważnie żyć, i to należałoby robić cały czas, po prostu przez całe życie. Oczywiście, że to jest łatwiejsze, kiedy siedzi się gdzieś na szczycie góry i nie ma nikogo, i zapuszczamy sobie tylko brodę i żywimy się światłem. Natomiast no, taki byłby cel, tak, że takie miałoby być uważne życie, i tutaj mamy właśnie nieocenianie uczestniczy. Już zaczynam się naprawdę mylić. Mamy nieocenianie, więc proszę, nie oceniajcie mnie. Bycie tu i teraz. I trzecią rzecz, może ty mi podpowiesz, bo ja właśnie mam wygaszeć ekranu. mi się włączył.
0: Jak się, przypomni, Jak się to, przypomni, to na pewno dodamy, tak, ale to, rozumiem, to, że, że możemy odesłać...
1: Wrócę do umiejętności, co? Gdzie jest obserwowanie, gdzie patrzymy z boku na różne rzeczy. Mamy opisywanie, gdzie nazywamy to, co widzimy i na przykład dla osób, które chcą się uziemić, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o tym, że są osoby, które totalnie odlatują w pewnym momencie w swoim życiu, mają poczucie na przykład derealizacji albo, że grają w filmie, no różne takie dziwne, bardzo nieprzyjemne doznania. Jest takie bardzo fajne ćwiczenie 5-4-3-2-1. Ten, myślę, że znane wielu osobom i to by było właśnie opisywanie, czyli nazwij pięć rzeczy, które widzisz, cztery, które słyszysz, trzy, które czujesz i tak dalej. inaczej to by było opisywanie, ale opisywanie przydaje się też, później się okazuje, w relacjach, gdzie uczymy się opisywać swoje emocje i opisywać to, co dzieje się faktycznie, a nie nasze jakieś właśnie oceny, no bo też uczymy się nieoceniania. I ostatnia rzecz, najtrudniejsza myślę dla tych osób, które do nas przychodzą, to jest uczestniczenie, czyli jak być w jakiejś, nie wiem, rozmowie albo najłatwiej jest sobie to wyobrazić tak. Idziecie na wesele, stoicie na środku tam, gdzie się tańczy i tańczycie oczywiście bez żadnych używek. I nie przejmujecie się tym, czy ktoś z Was się śmieje, czy ktoś na Was patrzy. To by było takie idealne uczestniczenie, totalne zanurzenie się w jakiejś czynności. To by były trzy umiejętności. Co mamy jeszcze? Mądry umysł, który jest też bardzo ważną umiejętnością, który najpierw może się wydawać takim a jakimś takim new wymysłem, bzetem. Ale tak naprawdę, kiedy się nauczymy korzystać z mądrego umysłu, to możemy nauczyć się, że jesteśmy w stanie podejmować mądre, wyważone decyzje i zdobywać to zaufanie do samych siebie, którego osoby wrażliwe zwykle nie mają, bo zostały nauczone, że czują źle, myślą źle, źle się zachowują itd.
0: Dziękuję. Co można zrobić... żeby zostać takim terapeutą DBT. Jak to wygląda? Wspomniałaś o tym, że prężnie działa towarzystwo, że że wiele informacji publikuje, wiele badań. Chciałabym się dowiedzieć więcej i widzę, że nie tylko ja, że tutaj jakoś również uczestnicy naszego spotkania, o tym, w jaki sposób można zostać terapeutą DBT, ale właśnie też co dalej? To znaczy, jak jak pracować? Jak jak trafić do takiego zespołu? Czy czy jest wiele takich miejsc w Polsce, gdzie gdzie można pracować jakoś zgodnie ze sztuką, jak rozumiem? Słuchajcie, o takie rzeczy musicie pytać się w towarzystwie DBT,
1: dlatego że ja nie, nie jestem na bieżąco. Ja tylko byłam przy, przy samym tworzeniu tego towarzystwa. W tej chwili oni robią po prostu wspaniałe i cudowne rzeczy, także na pewno są w stanie Wam odpowiedzieć, jaka dokładnie jest ścieżka. Wiem, że organizują bardzo zaawansowane kursy, które na pewno pozwalają robić to zgodnie ze sztuką. Wiem też na pewno, że są zespoły konsultacyjne właśnie online, więc nawet jeśli ktoś ma prywatną praktykę i działa sam, no to może właśnie w tym pole konsultacyjnym działać online. Grupę również można zrobić online. Ja jestem bardzo za tym, żeby działać na żywo terapeutycznie. Widzę teraz, ze smutkiem to obserwuję, że dużo terapeutów zaczęło przyjmować tylko online. Według mnie no, ten czas, ja pamiętam nawet jak byłam na takiej konferencji już dawno temu cbt gdzie były pokazywane badania, jak super są interwencje internetowe, same interwencje internetowe, jakie są świetne, jakie są skuteczne. Natomiast to było przed COVID-em i myślę sobie, że po COVID-zie no, ja zobaczyłam naprawdę ogromny regres u wielu osób i, i problemy psychologiczne, psychiczne u osób, które tych problemów nie miały. Przez to, że straciły kontakt z ludźmi, przez to, że przestały wychodzić z domu. Więc dla mnie ta ta praca na żywo jest kluczowa. Ja sobie nie wyobrażam i zawsze po prostu, można powiedzieć, że zmuszam wręcz swoich pacjentów, żeby przychodzili na żywo, jeśli tylko mogą. Ale oczywiście, że jeśli ktoś nie ma DBT w swoim mieście tak, i miałby dojeżdżać 400 kilometrów, no to y, nie dajmy się zwariować. więc I tak samo z grupą, tak, mamy grupy na żywo, mamy w tej chwili, dwie, ja prowadzę dwie, dwie grupy na żywo i jedną online. Nie? Wiadomo, że ta on, zresztą ta online działa wspaniale i ci ludzie też się wspierają poza spotkaniami. Zresztą w ogóle te, no ja kocham tego, po prostu kocham grup, teraz miałam przerwę trzy tygodnie, już się nie mogę doczekać za tydzień, jak ta grupa będzie więc chyba nie odpowiedziałam na Twoje pytanie, ale... Nie no, moje pytanie
0: dotyczyło tego, jaka jest ścieżka i tutaj nie chodzi jakoś szczegółowo o szkolenie, tylko czy to jest tak, że trzeba najpierw, nie wiem, skończyć terapie, szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej, uzyskać certyfikat i dopiero w później można starać się, jest jakieś dodatkowe szkolenie z terapii dialektyczno-behawioralnej? Musicie, tego trzeba się dowiedzieć o okay.
1: Tak, Oni tam wiedzą, bo dlatego, że oni organizują teraz te, te, nawet tam są chyba dwuletnie takie kursy DBT, więc super, przez dwa lata jest cały czas superwizja i to oni stawiają wymagania. Z tego, co ja wiem, ostatnio nie było takiego wymagania, żeby mieć skończone CBT. Może było jakieś wymaganie, żeby zacząć tą szkołę, ale nie jestem pewna, naprawdę. Dowiedzcie się od nich, oni na pewno Wam chętnie odpowiedzą.
0: Dobra, to wszystkie te pytania, które, które dotyczą jakiejś tej ścieżki rozwoju, to odsyłam tutaj do towarzystwa. No a wracając jakoś do tego, jak to wygląda w Polsce, jak jest zorganizowane, to nawet jeśli mogłabyś zacząć jakoś od swojej pracy, powiedziałaś, że prowadzisz treningi umiejętności, trzy grupy i terapię indywidualną. Ale czy ci pacjenci, którzy są w twojej terapii indywidualnej są u kogoś innego na tych treningach? Nie,
1: nie. U nas niestety tak wyszło, że jednak ludzie generalnie boją się grup i wcale im się nie dziwię, dlatego że grupy na przykład w szpitalach, no to te grupy często bazują na takiej informacji zwrotnej, która jest niekontrolowana też przez nikogo. No i dla osoby wrażliwej no wszelka uwaga, czasami nawet niewinna być może się, może się wydawać, może być tak strasznie bolesna, że nie jest w stanie tego wytrzymać. Więc myślę, że grupy z tego powodu złą sławą się też cieszą tak ogólnie to raz. Tak, w ogóle. Dwa, że że w naszych czasach naprawdę mnóstwo ludzi ma lęk społeczny. Epidemia samotności szerzy się w tempie światła przez internet. Młodzież tworzy relacje internetowo, a to naprawdę nie jest to samo co jakby 300 tysięcy lat ewolucji, no nie mogą się mylić. Tak? Przez ten cały czas żyliśmy w małych grupach na sawannie po 20-30 osób i do tego jesteśmy skonstruowani. Ja naprawdę chciałabym, żeby było inaczej. Ja tylko przekazuję te informacje. Mówię dla osób młodych, które często mówią, ale jak to? Ja mam relacje przez internet, to jest to samo. No niestety nie jest. No, nasz mózg jest po prostu inaczej okablowany i nie jest. Więc ludzie się boją też tych spotkań na żywo. Więc jest wiele, wiele, szereg, szereg przeszkód. No i niestety wychodzi na to, że nam najłatwiej jest zmotywować na początku często zmuszać po prostu osobę, żeby zaczęła tą terapię grupową, kiedy mamy kontakt indywidualny, Natomiast naprawdę 98% osób, mogę to powiedzieć z pełną szczerością, jest później wdzięczna i chwali sobie grupę i się cieszą i mówią, że to jest najlepsza decyzja, jaką podjęli w życiu właśnie ta grupa. I badania naukowe też to pokazują, że ta grupa właśnie jest najważniejsza, więc jeśli ktoś miałby wybierać pomiędzy indywidualną a grupową, to powinien wziąć trening umiejętności, dlatego że on dużo więcej wnosi. No chyba, że są jakoś bardzo silne tendencje samobójcze, uszkodzenia no to wtedy nie da rady, tak? No musi być też to wsparcie indywidualne. Ale u wielu osób nie ma takiej potrzeby.
0: No to myślę, że udzieliliśmy wyczerpującej odpowiedzi na na, na to pytanie. Powiedziałeś też o tym, dla kogo jest terapia dialektyczno-behawioralna, a czy masz taką wiedzę, dla kogo nie jest? To znaczy, czy są jakieś zaburzenia psychiczne albo coś innego, co wyklucza, być może wiek? Czy terapia dialektyczno-behawioralna na przykład u dzieci się sprawdza? Czy są jakieś jakieś wykluczenia? Komu nie pomoże terapia dialektyczno-behawioralna?
1: Na początku były jakieś wykluczenia związane na przykład z rozwojem intelektualnym, pewnie z wiekiem, ale w tej chwili już jest tyle tych modyfikacji, że to z kolei trzeba by było sprawdzić na, na stronie Behavioral Tech. Na pewno widziałam książkę Terapia dialektyczno behawioralna w szkole i tu chodziło o szkołę podstawową. No i to znowu no, ja pewniał ten trening mówię...
0: umiejętności, prawda? Tak,
1: tak, tak. tak. No Ja osobiście uważam, że w, w przedszkolu również uczy się już teraz niektórych uważności. No, to są rzeczy, których nas powinno się uczyć, w szkole, to są te ważne rzeczy, a nie jakieś matematyka czy fizyka. To jest moje zdanie. Więc nie wydaje mi się, żeby jakieś wykluczenia były. Natomiast jeśli chodzi o badania naukowe i twarde dane, no to tego niestety nie wiem. Tak jak mówię, załączę link zarówno do B- Bitek. no na Biteku tam jest nawet jakby wyrejestrowany Bitek, czyli to jest ta firma, którą Marszalinę Han zarejestrowała i tam się cały czas uaktualniają wszystkie najnowsze badania. Jest ich mnóstwo różnych, tak, tych najwyższej jakości, badań, gdzie się porównuje no właśnie jakiś rodzaj terapii do tau, czyli treatment as usual, czyli do terapii z samą rozmową, zarówno z takimi badaniami implementacji, tak jak to wygląda w rzeczywistości, bo to też jest inaczej w laboratorium, tak jakby tak, a inaczej w rzeczywistości. Jeszcze odnośnie kosztów, tak odnosząc się do NFZ-u, to gdyby ubezpieczyciele myśleli tak szerzej troszkę, to są również badania robione na temat DBT, czy to jest rzeczywiście kosztowna terapia, no, okazuje się, że wcale nie, dlatego że zmniejsza się ilość na przykład hospitalizacji pacjentów, a hospitalizacja jest dużo droższa niż DBT. Nie? Więc gdyby patrzeć tak długofalowo, to dla nfz to by się opłacało robić takie oddziały. No, Gdyby
0: tak patrzeć długofalowo i byśmy włączyli trening umiejętności od przedszkola, to być może NFZ by się w ogóle nie musiał zajmować. Dokładnie, ja tak uważam. Wtedy po prostu świat byłby piękny. Więc trening umiejętności jest tą częścią terapii dialektyczno-behawioralnej, z której może skorzystać każdy na jakimś poziomie, jeśli dobrze zrozumiałam to, co mówisz, tak? To są różnego rodzaju kompetencje dotyczące regulacji emocji, rozumienia emocji, nazywania emocji, dotyczące uważności, dotyczące funkcjonowania w relacjach i radzenia sobie z kryzysami emocjonalnymi.
1: Tak, do tego stopnia, że przychodziły czasami do nas partnerzy, partnerki wysłane przez partnera, partnerkę, który już w treningu uczestniczył. No i taki partner chciał też jakby wiedzieć o czym mowa i czasami były to osoby bez żadnych zdiagnozowanych zaburzeń mało tego, zdarzyły się osoby, które miały treningi jakby biznesowe robione z asertywności dajmy na to i również mówiły, że to im bardzo dużo dało że nie było, że w tych biznesowych treningach pewnych elementów nie było, mówię teraz już tylko o interpersonalnych konkretnie o asertywności że pewnych elementów brakowało i że po wprowadzeniu tego do zespołu w pracy bardzo wiele się zmieniło na, na lepsze więc tak myślę że no tak ja mówię ten kryzys no to może niekoniecznie tak no bo to są już takie takie emocje kryzysów tak Tak, nie każdy doświadcza takich silnych emocji, prawda? natomiast pozostałe trzy myślę, że każdemu by się przydały.
0: Czy możesz jeszcze trochę powiedzieć o tej drugim elemencie z czterech, czyli o tej terapii indywidualnej? Mam poczucie, że dużo powiedziałyśmy o tym treningu umiejętności, a a trochę mniej o tym, co, co, co jest chyba równie ważnym elementem, szczególnie dla pacjentów z zaburzeniami osobowości, z którymi pracujesz, czyli terapia indywidualna. Co się dzieje w ramach tej terapii? Jak ona wygląda obok tego treningu? przy takim założeniu, że pacjent sobie chodzi na ten trening umiejętności, realizuje moduły, a oprócz tego jest w terapii indywidualnej, czyli tak jak ta Marszalina Han zalecała, to jak to wygląda?
1: Terapia indywidualna to jest właśnie cały czas balansowanie na tej linii pomiędzy zmianą, a akceptacją. Marszalina Han daje tu też taką piękną metaforę, że jakby znajduje się z pacjentką w płonącym pokoju, być może w, w takim łóżku z baldachimem, to chyba już ja wymyśliłam, to dodałam. I ja muszę ją wyprowadzić z tego płonącego pokoju. Czyli ja muszę ją wziąć za rękę i, i po prostu przez ogień ją pchać. Ona musi mi zaufać na tyle, żeby uwierzyć, że tam w końcu są drzwi. Więc są momenty strasznie bolesne. Tak, Ja, ja, ja proszę tę osobę o robienie rzeczy prawie niemożliwych. Dlatego musi się to odbywać w, w ciepłej atmosferze. Marszalina, chyba w swojej książce, naprawdę te książki jej, uważam, że każda osoba, która pomaga ludziom, powinna przeczytać te, te, te książki. są Tak, trening umiejętności, ta druga różowa, zaburzenie słowości z pogranicza, która za pierwszym razem, obiecuje Wam, ja nic nie rozumiałam albo prawie jest ale, Tak, ale ona zyskuje przy bliższym Poznaniu. Ja chcę. I tam Marsza Han opisuje bardzo dokładnie, jakie różne rzeczy możemy robić w ramach terapii indywidualnej, ale na pewno to uprawomocnienie jest tutaj podstawą, dlatego że pacjentka, która do nas, no bo w większości jednak to są kobiety mimo wszystko, tak? chociaż jest coraz więcej mężczyzn, no ale już załóżmy dla uproszczenia pacjentka, musi to się odbywać w atmosferze pełnej ciepła i na przykład znajdujemy tam taką poradę czy wręcz polecenie, że mamy wychodzić do drzwi, tak, i witać pacjentkę w drzwiach, miło się uśmiechnąć, tak żeby ona czuła się mile widziana. Czyli ma to być relacja która jak najbardziej też przypomina prawdziwą relację. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, Wizjan, no to ty teraz sztucznie podchodzisz do drzwi sztucznie się uśmiechasz. No nie, bo gdyby to nie było zgodne ze mną, to ja bym nigdy nie wybrała takiego podejścia. Dla mnie to jest jak najbardziej naturalne i przyjemne, że ja mogę właśnie podejść do tej drzwi uśmiechnąć się, bo cieszę się na spotkanie z osobą, która przecież tak bardzo mi zaufała i... ciąży na mnie wielka odpowiedzialność, no ale ta relacja jest prawdziwa, tak? to są prawdziwe emocje i ja niczego nie udaję, tak samo jak ta osoba niczego nie udaje. Jeśli chodzi o techniki, no to mamy, analizujemy, tak? robimy łańcuchy behawioralne, analizujemy czasami na tablicy, czasami słownie, jak doszło, na przykład jeżeli ktoś przyszedł i powiedział, że się samą uszkodził, tak? no to później analizujemy dokładnie, co się stało krok po w kroku, bo ludzie wrażliwi Emocjonalnie zwykle myślą, uważają, czują, że emocje przychodzą znikąd, przychodzą nie wiadomo jak, gdzie, i tak dalej, a jednak kiedy zrobimy taką analizę tego zachowania, na blogu macie dokładnie wszystko to opisane, jeśli ktoś chce sobie sam tą analizę zachowania wykonać, to kiedy przejdziemy przez taki łańcuch, to okazuje się, że no jednak było to, 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 tak, na przykład, nie wiem, osoba była głodna, zmęczona, to są czynniki wrażliwości, tak, później, nie wiem, mama powiedziała tyle niuchu, tak, i to już spowodowało jakąś lawinę myśli samoskarżających i tam później jakby analizujemy krok po kroku, co się wydarzyło, że osoba zrobiła to czy tamto, jakie były później konsekwencje z tym um, związane. No ale po co robimy? To nie jest sztuka dla sztuki, robimy po to ten cały łańcuch który jest nieprzyjemny zwykle dla osoby, z którą to robimy. Więc współcześnie nawet się nie zaleca, żeby to robić aż tak często, dlatego że to wzbudza ogromny wstyd zwykle u tej osoby. Natomiast robimy to po to, żeby znaleźć rozwiązania. Tak, że w tym miejscu mogłaś zrobić to i to, a w tym miejscu mogłaś zapobiec temu tak i tak. Nie, czasami musimy zmieniać też środowisko. To też jest ciekawy aspekt, że rodziny wysyłają tego pacjenta identyfikowanego, czyli tą jedną osobę, która jest nazwana, że ty jesteś chory, my wszyscy jesteśmy normalni, ty jesteś chory, a wiemy, że na przykład zaburzenie osobowości z pogranicza się w próżni nie tworzy. Tak, To nie jest tak, że jest idealny świat naokoło i nagle osoba jednak to jest w połowie geny, a w połowie środowisko. No, w każdym razie przychodzi ten pacjent identyfikowany, który ma się zmienić, Natomiast w środowisku wcale to nie musi odpowiadać, bo na przykład ta nasza osoba, której pomagamy, nagle staje się bardziej asertywna, nie? Więc no to są złożone sprawy. Raczej, jeżeli terapeuta pomaga nastolatkom i rodzice go lubią, wszyscy rodzice go lubią, to znaczy, że, że nie do końca wykonuje swoją robotę, bo przynajmniej część rodziców nie lubi terapeuty. A ile swojego trwa dziecka. terapia
0: dialektyczno-behawioralna? Po jakim czasie widać efekty? Jaka jest struktura sesji? Czy ona trwa 50 minut, tak jak w terapii poznawczo-behawioralnej, czy w większości chyba terapii? Czy jakoś inaczej to wygląda?
1: A 60 minut, u mnie okay. trwa 55 minut, bo mi jest łatwiej wtedy utrzymać dyscyplinę 60 minut, no ale czasem się udaje 55 minut utrzymać. Więc teoretycznie 60 minut, ale ludzie robią to też różnie, no, nie jest to gdzieś z góry też narzucone tak w 100%, no bo dopóki nie mamy badań naukowych, to jest tak samo, co Martin Bohus mówi o coachingu telefonicznym, że tak naprawdę nie mamy badań naukowych, które pokazują, że on musi być, ten coaching telefoniczny. Więc ten coaching telefoniczny też można różnie rozwiązać, tak Ja na przykład kiedyś byłam dostępna 24 godziny na dobę. W tej chwili mam jakieś tam zdrowotne rzeczy, nieważne, tak? Moja sytuacja życiowa się zmieniła i jestem dostępna od godziny jakiejś tam do jakiejś tam, tak? I to też działa. I o tym Marsza Lina Han też pisze, że że właśnie to jest naturalna relacja, tak? Czyli z pacjentem też o tym rozmawiamy, że wtedy było tak, a teraz jest może tak. Więc jakby ten coaching telefoniczny też jest czymś elastycznym. Nie ma tak naprawdę rzeczy wyrytych w kamieniu. Na no, pewno trening umiejętności jest wyryty w kamieniu i te i zespoły konsultacyjne. Nie? Natomiast to, co już, jak długo trwa, no właśnie, wracając do pytania. Więc w książce jest opisany, że rok. Mi z kolei, no właśnie, badacze niemieccy mówili, że podobno to dlatego, że tam, że, że tam tyle po prostu trwały granty naukowe i że tak naprawdę można założyć, że dwa lata. Dla mnie to też była bardzo ważna informacja jako dla terapeuty, dlatego, że ja się tym właśnie bardzo stresowałam zawsze, nie? Że tutaj, kurczę, Mam zbliżamy się do roku, a ja, a ja tutaj się nie wyrabiam. Więc jak usłyszałam te dwa lata, to tak trochę odetchnęłam. I rzeczywiście, tak jak patrzę, od roku do dwóch lat, półtora roku są czasami niektóre osoby, które super szybko sobie naprawdę 6-8 miesięcy i badania naukowe też o tym wspominają i już. Są osoby, które idą na sam trening, więc to jest bardzo różne. No ale Są też osoby, które są dłużej niż dwa lata, no bo jeżeli mają też inne zaburzenia osobowości, no to niestety przy innych zaburzeniach osobowości to może trwać dłużej. No więc trudno odpowiedzieć na takie pytanie.
0: Jasne, to myślę, że, że jakoś się nam, nam, nam trochę jednak odpowiada. Tak mniej więcej, No mamy terapię poznawczo-behawioralną, która jest terapią krótkoterminową i tam możemy się spodziewać, e, że ona potrwa na przykład około pół roku. Rozumiem, że terapia dialektyczno-behawioralna, no, chociażby w związku z tym, że jest skierowana do pacjentów z zaburzeniami osobowości w tej całej swoim wydaniu, no, siłą rzeczy jest raczej terapią długoterminową, e, choć nie tak długą jak terapia psychoanalityczna czy psychodynamiczna. Tak, możemy to tak, no jakoś
1: Tak, ja zazwyczaj mówię, że mogę więcej powiedzieć po diagnozie. Tak, kiedy, kiedy mam pełen obraz, jakie są zaburzenia osobowości, bo zaburzenia osobowości <laughs> chodzą parami trójkami, czwórkami, tak, Taka osoba, która ma tylko borderline, zdarza się naprawdę bardzo rzadko. I od tego będzie zależało często rokowania. Tak, jakie są dodatkowe, silna fobia społeczna, silna depresja, no i jakby tu może być dużo dodatkowych problemów i wtedy ewentualnie jestem w stanie ocenić, ile to będzie trwało, a czasami nie jestem w stanie ocenić, ile to będzie trwało. No just, tak też się tak. okazuje,
0: w trakcie trwania terapii pojawiają się dodatkowe rzeczy, które gdzieś tam wychodzą w trakcie, więc myślę, że to, to, to jest wystarczająca odpowiedź na to pytanie. Czy możesz powiedzieć jeszcze trochę o swoim blogu? Bo, 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 bo kilka razy wspomniałaś o tym, że, że na blogu możemy znaleźć różne informacje. No, no. Czy możesz trochę więcej powiedzieć o nim, czego tam szukać? No bo zazwyczaj na koniec naszej rozmowy odsyłamy tutaj uczestników do literatury, do różnych miejsc, gdzie można trochę więcej się dowiedzieć. My na pewno odsyłamy do strony towarzystwa, jeśli ktoś chciałby prześledzić, w jaki sposób zostać terapeutą DBT i poczytać o naukowych różnego rodzaju publikacjach. Powiedziałaś już o książkach Marszaliny Han oraz o jej autobiografii, czy biografii. Autobiografia. Autobiografia. No więc o książki tak, ja, ja,
1: ja, też, ja też podeślę później linki do tego, żeby, żeby można to było gdzieś tam wrzucić. Na blogu, no blog w zamierzeniu jest taki, żeby tam było jak najwięcej praktycznych umiejętności do zastosowania. Tak? Ja na przykład ostatnio zaczęłam taki cykl o uzależnieniach, tudzież zachowaniach impulsywnych, bo niektóre z tych umiejętności działają też na przykład w przypadku obiadania się. I tam daję bardzo konkretne metody, na przykład metoda surfowania po impulsie. To jest taka metoda uważnościowa. Tam jest od razu nagranie na Spotify'u. Jakby w zamyśle on jest taki, żeby osoba mogła sama spróbować chociaż poradzić sobie z problemem. I to jest jakby kwintesencja tego bloga. Oczywiście pojawiają się też takie artykuły, no nie wiem, na temat Borderline, tak, który jest bardzo długi artykuł i porusza tam wiele elementów i tam akurat samopomocowych metod nie ma. Natomiast w większości tych artykułów pojawiają się metody poradnikowe, samopomocowe, uznane przez naukę, a jeśli nie to jest to wyraźnie zaznaczone, że że nie ma badań na potwierdzenie skuteczności tej metody na przykład, albo jeśli ja piszę jakiś artykuł, to też zaznaczam, że to jest moja myśl, a nie coś, co wiem na pewno, więc wiem też od osób, które czytają tego bloga i i zostawiają komentarze bardzo miłe, dziękuję Wam wszystkim czytelnikom, że dzięki blogowi byli w stanie poradzić sobie z różnymi problemami, więc to jest moja wielka radość i duma i i cieszę się, że, że coś takiego mogło powstać i powstać. No, są też historie borderline, więc jeśli któryś z słuchaczy chciałby opisać swoją historię, to przeczytajcie sobie artykuł Moja historia borderline. Tam jest kilka zasad, których pilnujemy w napisaniu takiej historii, na przykład niepisanie bardzo obrazowo o samouszkodzeniach, bo to jest zaraźliwe, tak? mało kto wie o tym może, ale to są zaraźliwe zachowania I jeśli będziemy o tym mówić, czytać, pokazywać w szkole, to inne osoby mogą zacząć to też robić. A osoby, które to robią zwykle bardzo dbają o innych ludzi, więc jak im się powie coś takiego, to często powstrzymuje je to przed robieniem takich rzeczy, bo to jest też coś, o czym się nie mówi. Osobom z Borderline bardzo zależy na relacjach i są gotowe bardzo dużo zrobić, takie klasyczne osoby z tym zaburzeniem, bardzo dużo zrobić dla, dla swoich relacji, bo bardzo zależy im na ludziach.
0: Hmm. No, odsyłamy w takim razie również do bloga Emocje Pro, gdzie możecie Państwo znaleźć z jednej strony, jak rozumiem, różnego rodzaju treningi umiejętności, bazujące jakoś na terapii dialektyczno-behawioralnej, z drugiej strony też informacje o tym właśnie, jak wygląda terapia dialektyczno-behawioralna, więc pewnie będzie to jakimś rozszerzeniem tej naszej dzisiejszej rozmowy. Wiwian, bardzo Ci dziękuję. Chciałabym też przekazać podziękowanie tutaj od Pani Katarzyny, która jakoś docenia Ciebie jako osobę z wyjątkowym podejściem do człowieka w naszym kraju. O, dziękuję e, bardzo. I, I wszystkich innych, którzy też tutaj dziękują. Ja również bardzo Ci dziękuję. To wszystko jest bardzo ciekawe. E, Państwu również dziękuję za, za aktywne uczestniczenie w naszej rozmowie. To, to dla nas bardzo miłe, kiedy zadajecie pytania i możemy wspólnie prowadzić te dyskusje. E, no i już teraz za Państwem, zapraszam Państwa na kolejne spotkania organizowane w ramach tego cyklu. Do widzenia.
1: Bardzo Wam dziękuję. Do widzenia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.